1: Eksenden merhabalar efendim. Bugün 13 Aralık 2022 günlerden salı dünyadan haberlerle karşınızdayız. Hafta içi her gün olduğu gibi gündem yüklü Ukrayna sahası ve etrafında uluslararası resme dair yine çok sayıda başlık var. Size aktarmaya çalışacağım bugün. Özellikle dikkatler Ukrayna'da, Bahmut'ta yeni füze saldırısı e, alarmları ...Ukrayna tarafından çalınmış gözüküyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden, Avrupa'dan, G7'den Ukrayna yönetimine yeni yardımlar var. Tavan fiyat tartışmalarıyla ilgili yine notlar var. Boğazlarda biriken tankerlerle ilgili notlar var. Avrupa'dan, özellikle Avrupa Parlamentosu'nda e, yolsuzluk soruşturmaları herkesi şoke etmiş gözüküyor. Oradan notlar var, aramalar var. Ee, başkan yardımcılarından biri dahil olmak üzere dört kişi tutuklanmış gözüküyor. Katar'la bağlantılı rüşvet operasyonlarından söz etmek mümkün. Ee, enerji kriziyle ilgili tabii artık havalar soğudu. Avrupa'dan notlarım olacak. Almanya'ya bakacağız bugün. Almanya'daki tartışmalara geçtiğimiz hafta ilk haberler gelmişti. Bürger e, yanlış telaffuz etmeyim Almancayı. ...ve bir darbe girişimi olduğu, başında bir prensin bulunduğu, aşırı sağcı unsurlarının olduğu... ...Amerika'daki kanonla kıyaslanan bir takım girişimler... ...pek çok insan açıkçası anam vermekte zorlandı ama... ...Alman hükümetinin, Almanya hükümetinin kaygılı olduğunu ve siyasetinin kaygılı olduğunu belirtmek lazım. Bugün Almanya'ya bağlanacağız, bu hattaki gelişmeleri, değerlendirmeleri, tartışmaları alacağız... Gazeteci yazar Osman Çutsay konuğum olacak. Ne oluyor Almanya'da hakikaten? Tabi Ukrayna çatışması pek çok şeyi etkilediği ekonomik bağlamda siyasi tartışmalar bakımından da Almanya'da bir darbe mümkün mü değil mi? Bu Reisbürger nedir? Nasıl anlamak lazım? Ee, soracağız e, Osman Çutsay'a. Avrupa'da diğer kriz bölgesi Kosova, Sırbistan, BM tasarısına göre... Sırbistan'ın bir bölgesi ama tabii Lahey kararı uyarınca bağımsızlığının önü açılmış durumda. Avrupa Birliği içerisinde ben dün 4 demiştim yanlış söylemişim 5 ülke kabul etmiyor da dahil. E tabii biraz hari- harita meselesi hassas bir konu. Batı'nın gündemimizde Sovyetler Birliği'nin çöküşüyle soktuğu bir şey bu. Haritaların yeniden çizilmesi tabii belli yerlerde tercih ediliyor belli yerlerde çok... ...edilmiyor malum. Jeopolitik hesaplar burada etkili oluyor. Tartışmalar var, gerilim var bu noktada. Türk Dış Politikası'ndan başlıklar aktaracağım yine sizlere. Millet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dışişlerinin de bütçesi vesilesiyle Çavuşoğlu'nun mesajları var. Cumhurbaşkanı Türkmenistan'a gidecek, Rusya Duma Başkanı'nı ağırladı. Oradan notlar var size aktarmaya çalışacağım... Asya'da Çin-Amerika temaslarına dair haberler yine var bunları da aktaracağım. Ve Orta Doğu'da daha ziyade İran başlıklı İran'daki kadın devrimi tırnak içerisinde üzerinden protestolar ve kimi yerde isyana dönüşmüş Avrupa Birliği'nin ek yaptırımları gündeme gelmiş durumda. Onları da aktarmaya çalışacağım sizlere bugün programın ikinci yarısında da Almanya'ya bağlanacağız Osman Çutsay. Olacak. Başlamadan frekanslarımızı yine tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2. Sputnik web sitesi üzerinden kulaklığı tıklarsanız hemen sağ üstte. Rahatlıkla Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. Yine Telegram hesabını, linkini paylaştım. En kolay yol Telegram hesabınız varsa Radyo Sputnik'e katılabilir ve e, yayınlarımızı rahatlıkla dinleyebilirsiniz. Diyelim, başlayalım ekzine.
0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
1: Evet, Ukrayna içerisinde çatışmalar devam ediyor. Rusya güçlerinin pek çok bölgede. Ya Ukrayna saldırılarını püskürttükleri ya da CHP'nin istikrarlığını koruduğu haberleri geliyor. Özellikle Bahmut, Artemovsk bölgesine yoğunlaşmış durumda. Burası bir kıyma makinası diye anılıyor. Uluslararası askeri gözlemciler tarafından. Bahmut'un doğu bölgelerine Rusya Federasyonu ve birlikte hareket ettiği müttefik güçlerin Donbass'tan ...girdikleri cadde cadde çatışmaların devam ettiği yolunda haberler var. Aslında çok da büyük bir yer değil. Batıda da şimdilerde ya çok sembolik önemi var. Zaten düşse de bir şey değişmez gibi analizler öne çıkartılıyor. E, emin değilim oradan sonra artık Kramatorsk bölgesine iş varıyor. Ee, şimdi burada tabi e, e, Bahmut'tan özellikle kadın Ukrayna askerlerinin görüntülerini görüyorum sosyal medya hesaplarında. Bahmut'taki sivillerin tahliye edilmeyeceğini zaten onlar Rusya yanlısı diyerek izah ediyorlar. Yani Donbass bölgesi genel olarak böyle tabi ee, Ukrayna 2 Ukrayna kuruluşundan beri Ukrayna'nın negatif milliyetçiliğinin belki getirdiği ülkeyi yeri izah ediyor kısmen. Ee, Ukrayna Genel Kurmayının e, bildirdiği haberlerde Liman, Zaporozhye, Artemovsk, Avdika gibi yerlerde e, karşı saldırının başarısız olduğu, Rusya'nın atakta e, olduğu anlaşılıyor. Diğer yerlerde savunma mevzilerinin sağlamlaştırıldığı yine her sonda da Ukrayna büyük ölçüde sivillerin çoğunu tahliye etmek zorunda kaldı. Yani Rusya'nın çekilmesi sonrası girdiler savaşmadan ama ellerinde tutmak Tabii ayrıca büyük bir e, sorun anlamına e, geliyor. Ayrıca Gorlovka Donetsk'te e, Ukrayna bombardımanına uğramış ve e, yerleşim yerlerinde binalar vuruluyor. E, ben Temmuz'da gidip kendim gördüğüm ve sivillerle de konuştuğum için rahatlıkla söyleyebiliyorum ki orada o bölgenin halkını çok dert edinmediklerini kendileri anlatıyorlar. Rusya asıllı ve Rusça konuşanları Ukrayna ordusu dert edilmiyor yani dolayısıyla e, onlar arasında çatışmalar e, sivillerin arasında bu şekilde verilebilir hale geliyor bu anlamda bir de Ukrayna tarafının İranla ilgili iddiaları yine düştü bu arada Ukrayna yönetimi ile İran yönetiminin temasları olduğunu anlıyorum açıklamalardan yine İran yapımı şahit e, şahit ihaların kullanıldığını İddia ediyor Ukrayna tarafı, batıdan da geliyor bu. Ee, İran Savunma Bakanı Muhammed Reza e, yani ise biz bu konuyu sorduk, bize hiçbir kanıt sunmadılar, söylüyorlar ama e, ne diyorlar demeye getirmiş gözüküyor. Evet, e, Zaporojye'deki meşhur nükleer santral Mart başında Rusya'nın eline geçen, orayla ilgili de Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı dolayımıyla Rusya'nın kontrolünden çıkacağı ...gibi iddialar vardı, bunu reddetmişlerdi. E, bu konuda yine Macron'un dile getirdiği iddialar var ama e, doğru olmadığını söylüyor Rusya tarafı bilemiyorum. Şimdi e, bir de Zelenski 3 e, şart, e, Noel, Noel'e kadar eğer Rusya güçleri geri çekilirse diye başlayan bir üç adım dile getirdi en son... Kendisinin de David Letterman'la bir söylesi yayınlanacaktı. Baktığımda göremedim ama <gülüyor> şu Amerika'daki baya önemli bir show programı diyelim. Time dergisi başta olmak üzere Amerikan medyasında kapak oldu biliyorsunuz. Tıpkı Hitler gibi kendisi de. 1930'larda yanılmıyor samitlerde kapak olmuştu. Şimdi e, Noel'e kadar eğer Rusya çekilirse diye başlayan koşullarını Kremlin'e sormuşlar. Dimitri Peskov söz konusu dahi olamaz demiş. Gerçeklikleri kabul etmesi gerekiyor. Bunlar e, referandumlar, yeni bölgelerin kararları ile alakalı. Dolayısıyla... ...böyle şeyler öne sürüyorsa çatışmaların devamına yönelik bir üç adımdan bahsediyordur şeklinde yorumlamıştır. Zaporoji'de de ağır silahları olmadığını Rusya'nın bunu Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı çalışanları da var orada onlara da sorabilirsiniz diye de yanıtlamış. Peskov dün tavan fiyattan bahsetmişti bu birkaç gün içerisinde Rusya Federasyonu'nun batının Rusya petrolüne 60 dolarlık tavan fiyatına bir yanıt vermesi bekleniyor... ...yakında kendi kararlarını kamuoyuyla paylaşacaklarını söylemişlerdi. Ben dün aktardım size Hindistan'la da yıl sonuna kadar rupi kullanmaya başlayacağı söyleniyor. Bir tabii dolar temelli, euro temelli para birimi meselesinde bir evrilme görecek miyiz? Belli oranlarda yerel para birimleriyle de alışveriş yapılmıyor değil ama tabii doların tahtını sarsacak bir resim henüz yok. E ee, burada Rusya'nın petrolle uygulanan tavan fiyatın etkisinin olmadığı yorumu yapmış Enerji Bakanı Abdülaziz Bin Selman. Yani tabii başka faktörlerden de bahsediyor küresel piyasalarla ilgili ama bir sonuç sonuç görmüyoruz demiş hakikaten. Rusya dışişlerinden açıklama var. Türkiye'nin meşhur doğalgaz merkezi. Tabii bir tek Rusya petrolü olacak bir şey değil ama öte yandan Avrupa'nın enerji politikaları hakikaten ...doğru işler yapılabilirse belki Türkiye'nin bu anlamda önüne açabilir diyor uzmanlar en azından. Bunu dile getiriyorlar. Rusya dışıları da e, yeşil enerjiye geçiş mecburen yavaşladı. Kömür santralleri, büyükler santraller Avrupa'da, Fransa'da, İngiltere'de devreye sokuluyor. Doğru söylüyor yani aslında yeşil enerjiye geçişin tırnak içerisinde yavaşladığı söylemlerle bir yandan bir takım atılımlar var ama... Yani dolayısıyla hem üreticiler hem tüketicilerin çıkarını olacak böyle bir şey diyorlar. Ee, bu askeri olarak şeyi unuttum. Belarus'tan bir hamle, orada tatbikat yürütüyor. birlikte devleti tatbikatı ama e, o oradan e, e, birkaç hafta kaldığı söyleniyor. Tabi pek çok iddia, söylenti ortalıkta dolaşıyor. Ne çıkacak beraber göreceğiz. Lukashenko yönetim bu arada. E, ülkeden ayrılan, mesela McDonald's ayrılmış Belarus'tan. Hepsini millileştiririz kardeşim diyor. Zaten biz de yapabiliriz, biz de pişiriz o hamburgerleri dememiş tabii. Benim yorumum bu ama örnek vermişler. Efendim böyle bir e, talimat verdim. Sahipleri gittiyse elveda onlara ne yapalım yani gibisinden konuşmuş vaziyette. Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı ise küresel gayri safi yurt içi da büyüme oranının geçen yıla kıyasla %2.4 azaldığını, %3.3'e gerileyeceğini Tabii yani küresel durum parlak değil bunu herkes dile getiriyor. Bir de spordan bir başlık daha askeri batıdan haberlere geçmeden önce paralimpik olimpiyat ve paralimpik olimpiyat komiteleri Paris'teki olimpiyatlarda Rusya'dan ve Belarus'tan sporculara yer vereceklermiş. Ay ne yapalım şimdi filan diyor bu komitenin başındaki isim atletler yani bir takım Avrupa yani ben anlamadım. <gülüyor> Arkadan çok acayip Avrupa ülkelerinin direnişlerinden kaçınmak için elemelerde Asya bölgesine katılacak Rus ve Belaruslu atletler falan gibi. Ya, Amerika o kadar çok yeri işgal etti. Hiç böyle e, abuk sabuk bir spor e, adımları atılmamıştı. Doğrusu çözmekte zorlanıyorum ama böyle söylemişler aktarmış oluyorum size. Şimdi e, Amerikan'ın Ukrayna'ya askeri yardımları devam ediyor. E, ellerindeki mühimmatların tükenmekte olduğunu kendileri dile getiriyorlar. Joseph Boruldan tutalım da Amerikalı yetkililere uzanan cephede yine batı medyasında yer alıyor bu haberler. Joe Biden'a yine sormuşlar Ukrayna'ya asker gönderiyor muyuz? Hayır. Daha önce olduğu gibi sadece askeri ekipman gönderiyoruz milyarlarca dolar değerinde demiş. E, Amerikan asker, askeri danışmanları bu arada sahada tabii. E, videoları da yayınlanıyor kayboluyorlar. Ukrayna içlerinde, yer sonra insanlara e, yanlarındaki tercüman aracılığıyla sorular yöneltiyoruz. Neredeyiz biz, nereden çıkacağız diye. Tabii bu danışmanları biz Ta Kore savaşında da görmüştük, e, ama Biden böyle demiş efendim. E, Pentagon enteresan bir açıklama yapmış. Askeri varlığımızı Ukrayna'da gözden geçireceğiz. Ne demek? Yani azaltacaklar mı? Yani Biden göndermiyoruz diyor ama hani e, Pentagon ...gözden geçireceğiz dediğine göre... ...belki de danışmanların sayısı... ...artacak. Yorum yapmamışlar. Bana sorarsanız muhtemelen... ...silah denetimi tırnak içerisinde... ...başlığı içerisinde artıracaklar... ...gibi geliyor bana. Doğrusunu söylemek gerekirse. Evet, e, şimdi... E, ...Britanya Dışişleri Bakanı... E, ...James Cleverley bu arada... açıklama yapmış. O da demiş ki... ...Putin, yani barış barış diyorsunuz... ...valla güvenilmez... Kandırır o Merkel'in açıklamaları vardı. Biz Minsk anlaşmasını BM onayla aynı zamanda e, öyle öylesine yaptık uygulamayacaktık diyor. Böyle onu söylüyor. Zaman kazanmak için yaptık diyordu. O yüzden enteresan olmuş James Cleverley'nin. Yani Amerika Birleşik Devletleri tabii bir anlaşma yapabilir ama onu uygulayıp uygulamayacağını hiç kimse bilemez. Bir başkan gelir, öbürü gider. Kongre onaylasa değişir. Yani dolayısıyla zor işler ama. Cleverly yani zaman kazanmaya çalışabilir diye bir... Çok güldüm buna hakikaten. Merkel'in aslında kendilerinin 8 senede ne yaptıklarını Ukrayna çatışması için açıkça ifşa ettiği düşündürse, Cleverly'nin Putin zaman kazanmaya çalışabilir demesi daha da hakikaten ironik olmuş efendim bu arada Rusya silahlı güçlerine 10 general işte 2 albay yaptırım kararı almışlar çok umurlarındaydı Rusya generallerinin Britanya'nın yaptırım kararı tabi o ayrı bir e, bir şey evet e, şimdi e, Elektrik sıkıntısı, Ukrayna'da enerji hatlarında sorun yaşanıyor. Ukrayna'ya ilk ekipman desteği ulaşmış 13 milyon dolar değerinde Amerika'dan. Jeneratörler falan sağlıyorlar çünkü enerji ve enerji iletim altyapısı çifte kullanımlı vuruluyor. E, Financial Times gazetesi ise Ukrayna'nın S-300'leri kalmadı, buk kalmadı, yedek parça stokları azalıyor diye haberleştirmiş efendim. G7 ülkeleri de tabi bu arada askeri teçhizat ihtiyacını karşılama konusunda Uzaşma sağlamışlar, hava sistemlerine destek verecekler, Hep veriyorlar aslında. Bir yandan da herkesi biz 60 dolar tavan fiyat koyduk, ne öyle serbest piyasa, biz, bizim koyduğumuz tavan fiyata uyacaksınız. Rusya'nın elindeki işte savaşı sürdürecek kaynakları almak gerekçelendirmesiyle çağrı yapmış G7. Pek başarılı olamadılar doğrusu bu süreçte. Fransa'da TRF1 obüslerinden yollayacakmış. Ayrıca Sezar topluçu sistemleri. Donetsk'te sivilleri katletmekte kullanılan bunların bir kısmı. Çünkü rastgele fırlatıyor Ukraynalılar. Zırhlı personel taşıcıları bu arada kusuruma bakmayın hakikaten çok fena nezle olmuş durumdayım. Sesimden ötürü de özür diliyorum. İsveç'te askeri yardım paketini %50 arttıracakmış. Bütün bunlar tabi Ukrayna'nın derdine deva olacak mı sorusu duruyor ama Batı medyası artık Barıştan bahsetmiyorlar. Barış ve müzakereler önemli değil onlar için zaten. Hatta bir sürü Britanyalı yorumcu falan son Ukraynalıya kadar savaş vurgularını eksik etmeyecek tarzda. Yani onu ima ediyorlar. Başka türlü nasıl olacak yazılar döşeniyorlar. Ee, Norveç'e ait bir savaş uçağı da Rusya sınırlarına fazla yaklaşmış Barents denizinde. Bir MiG-31 tarafından geriye döndürülmüş. Olur böyle havada şeyler. Efendim evet, Avrupa'dan başka ekonomiyle ilgili notlar. Ee, 40 bin demiryolu çalışanı iki günlük grevde. Ee, maaş artışı, çalışma koşulları. Ee, Rişi Sunak açıkça grevcilere çok grev dalgası var. Britanya'da tabii hayat pahalı ve enflasyon yüzünden ve başbakan açıkça grev yok. Orduyu bile devreye sokabiliriz diye <gülüyor> tehdit etmişti demokrasinin beşiği. Britanya'da e, kamu personeli, ceza avukatları, liman işçileri, otobüs şoförleri, üniversite, havacılık, posta servisi. BBC çok utanç verici vermiş bu grevlerle ilgili haberleri. Yani işçiler, emekçiler yüzünden Allah sektörler duruyor olacak iş mi falan diye. Biz böyle hani e, Türkiye'de farklı algılanıyor o yüzden hakikaten dikkat çekici. Maalesef Türkiye'de de grev hakkı gasp edilebiliyor kolaylıkla. Maalesef dünyada da farklı bir esin kaynağı artık yok. E, Britanya'da bu arada yoğun kar hayatı felç etmiş gözüküyor. 2013'ten bu yana görülen e, bir yandan da havalar bir ara iyi gittiği için ha, Avrupa'da bu kış çok yumuşak geçecek falan deniyordu ama bilmiyoruz öyle olacak mı? Britanya'da durum parlak değil. Metro hatlarında gecikmeler, Londra'da ulaşım aksaklıkları, yollarda mahsur kalan yoğun kardan şoförler, havaalanları... Heathrow Gatwick'te aynı zamanda Stenstedt'te, 3-3'ler askıya alınmış. Bu arada Fransız şebeke operatörü Britanya'ya enerji ihracatını bugün itibariyle yarı yarıya azaltalım. Talebinde bulunmuş. Yani birbirlerine de enerji paylaşıyorlar. Malum parlak değil. Almanya'da da enerji piyasasını düzenleyen Federal Ağ Ajansı Bundesnetzagentur Başkanı Klaus Müller demiş ki eee ...daha fazla tasarruf lazım. Ee, şimdilik %13'lük bir tasarruf yapabilmişler ve... ...yüzde 20'lere çıkartmak zorunda izlemiş. Yani doğalgaz deposunu bu yaz doldurabildiler ama... ...yani kış çetinleştikçe... ...bu kış geçerse tabii bir sonraki kış da var. Bu yüzden Almanya'nın kuzeyinde de LNG terminalleri inşa ediyorlar. Bakalım ne kadar işe yarayacak ama böyle bir resim var. Bu koşullarda Avrupa Parlamentosu'ndaki yolsuzluk soruşturmasında... ...dikkatler Belçika polisi... Ee, yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla ilgili operasyon başlattı. 6 kişi dört tutuklandı. Gözaltına alınmıştı. Katar tabi Avrupa Parlamentosu'nun kararlarını etkilemek ve stratejik konumdaki kişilere büyük miktarlarda nakit, para ve hediyeler verildiği iddia ediliyor. Bunlar arasında Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcılarından Yunan Sosyalist Milletvekili Pasok Milletvekili Eva Kaili var. Eee... Başka İtalyan vekiller de var gerçekten can sıkıcı Avrupa Parlamentosu için e, duruşmalar falan da olacak. Şimdi Avrupa, Avrupa Parlamentosu Başkanı Metzola açıklama yapmış e, ve demiş ki yani demokrasimiz saldırı altında nasıl olabilir suçlular cezasız kalmamalı yani ben masumiyet karinesine de özen gösteriyorum demiş ama... E, şöyle sunuyor otokratik üçüncü ülkelerle bağlantılı kötücül aktörler var diyor süreçlerimizi kontrol etmek için sivil toplum kuruluşlarını sendikaları bireyleri asistanları sil olarak kullanmışlar ya, e, hakikaten çok acayip Avrupa Birliği e, aslında Amerika'dan da <gülüyor> ithal demek lazım sistem bu zaten sistemin kendisi zaten bu sivil toplum kuruluşları endüstrisi tesis edildi liberal batıda ve bütün siyaset bu Sivil toplum kuruluşlarının etrafında dönüyor. Amerika'da da öyle, Avrupa'da da açıkçası çok farklı değil. Dolayısıyla ya enteresan tabii Avrupa Parlamentosu Başkanı e, bizim masumları kandırmış bu otoriter ülkeler demeye getirmiş ama o kadar parayı alan taraf ne oluyor? Tabii bu arada kendi yardımcılarından bir tanesi hakikaten. Neyse reformlardan söz etmiş, umarım reform yapabilirler nasıl yapacaklarsa. Katar'a da vize serbestisi bu arada da as- Türkiye'ye vermedikleri vize serbestlisini zengin Katar'a vermişti Avrupaları işin Türkçesi. Şimdi onu askıya almışlar bu vesileyle. Hakikaten çok eğlenceli. Ee, Yunanistan'da da mal varlığını doldur- dondurmuşlar hemen. Ee, PASOK da açıklama yapmış. Yani bu kadın bizden seçildi ama son dönemde fazla da bir bağlantımız kalmadı bu Avrupa parlamentosuna gittiğinden beri diye. Avrupa demokrasisi için çok utanç verici tabii bütün bunlar ama... Bu demokrasinin de niteliğiyle ilgili biraz daha herhalde böyle bakmakta fayda var gerçekten. Ee, bu arada Yunanistan'da polis kovalamacasında bir genci vurmuşlardı. Bir işte 20 euroluk benzin alıp parasını ödemediği gerekçesiyle işin aslı doğrusu nedir tam çözemedim ama kovalamacada ateş açtıkları 16 yaşındaki genç hayatını yitirmiş efendim. Roman asıllıymış Yunan vatandaşıymış protesto gösterileri var Yunanistan'da. Ee, ...bu parantez içinde bunları da aktarmış olayım... ...Almanya'da hükümet sözcüsü açıklama yaptı... ...Stefan Haberstreit, Haberstreit... ...Başbakan Olaf Scholz çok geçirmiş... ...Avrupa Parlamentosu'nda nasıl olabilir de böyle bir yolsuzluk... ...olabilirmiş, dehşetle not etmiş... ...Solz'un da eskiden Hamburg'dan kalma bir takım kirli dosyaları, iddiaları ortaya atılmıştı... ...birilerine iltimas geçmekten gerçi ama... Tabii bu başka bir şey. Avrupa Birliği bu arada Macaristan'ın fonlarını askıya almakta, uzlaşma sağlamış durumda bütçeden ayrılan fonlar. Ee, gerçi e, serbest bırakmak için e, bir de tabii Avrupa Birliği'nin Ukrayna politikalarını da veto ediyor Macaristan. Hemen bir geri adım filan da atmışlar vetodan vazgeçmişler filan ama e, yani e, pazarlık işte ilke milke yok burada biliyorsunuz öyle. Yapıyorlar. Avrupa Birliği de kullanıyor bu fonları tabi. Ee, Viktor Orban ama sosyal medya hesabından Macaristan'ın lideri başbakanı alaycı bir gönderme yapmış. Avrupa Parlamentosu'na günaydın diyerek Ronald Reagan'ın e, etrafındakilerle kih kih kih güldüğü bir fotoğrafı, görüntüyü paylaşmış. Macarist, Avrupa Parlamentosu Macaristan'daki yolsuzluktan ciddi endişeliyor. Fonların kesilmesi yolsuzluk gerekçesiyle gerekli tedbirleri alınmadığı için yapılmıştı. Efendim e, bu arada Almanya medyasında neredeyse Macaristan Rusya casusu ilan edilecek. Hakikaten çok acayip. E, efendim e, güvenli liman haline geldi. Zaten Macaristan'da 50 Rus diplomatı ne arıyor? Toplasan diğer ülkelerde 20 diplomat var. Yani diplomatların sayısı üzerinden. Çok enteresan çok yetersiz tabii bu diplomat. Diplomasi nasıl yürüyecek? Mesela Topyekün bağlantıyı kesip hiç diplomat istemeyebilirler ama diplomasinin sürmesini istiyorlar. <gülüyor> Alman, Alman medyası bu Ukrayna krizinden bu yana inanılmaz bir hale geldi. Birazdan Osman Çutsa'ya bağlanacağız. Reich, Burger, doğru telaffuz ediyorum. İnşallah kendisine soracağım. Ee, buradan ne çıkacak? Tam e, bu tartışmalarla ilgili bilgi alacağız. Almanya'da gerçekten birileri darbe mi yapıyor? Yapmaya kalkıştı. Nasıl olabilir böyle bir şey? Sorularına yanıt arayacağız. Efendim e, Türk... Türkiye boğazlardan geçen petrol tankerleri ki bunların çoğu Avrupa Birliği rotalı ve Rusya petrolü değil zannedersem kazak petrolü taşıyorlar. Bir kısmına Türkiye izin vermiş sigorta garantisi ekstradan istiyorlar tavan fiyat devreye girdiği için 9 gemi geçebilecekmiş daha çok İngiltere merkezli bir sigorta şirketleri silsilesi teyit istiyor Ankara bir kaza olsa aa işte Rusya petrolü taşıyor ödemiyoruz filan diyebilirler hakikaten. Şimdi ben biraz düşündüm de belki de doğru tavır bu. Enteresan. Evet Avrupa'da asıl Kosova tabii dört belediyede aralık seçimleri ertelendi. Her şey erteleniyor. Çözemiyorlar Kosova krizini. Kosova krizi dediğimiz aslında Batı'nın Sovyetler Birliği'nin çöküşü sürecinde Yugoslavia'yı parçalama girişimi küçük küçük parçalara böldüler. En son parçada Kosova'ydı. Yugoslavia'yı bombaladı NATO. BM kararı olmadan. Fakat tabi bu arada bir şeyde yok yani Kosova bağımsızlık ilan etti 2008'de Lahey'de e, ya tabi olabilir bağımsızlık kararı alabilir dedi Donbasa demiyorlar oraya demişlerdi e, ama tabi sonuçta 1244 sayılı BM tasarısı duruyor o bölge hala Sırbistan'a ait BM'ye göre eğer uluslararası hukuktan bahsediyorsak varsa geçerli evet şimdi tekrar tabi burada Kosova'nın kuzeyinde Sırplar yaşıyor yani bari bölerken hani onu da Sırbistan'a verselerdi diyeceğim var. Onu da yapmadıkları için el attıkları bölgelerdeki etnik gerilimler asla dinemiyor. Onu ancak idare edebiliyorlar. Tabii bu e, aynı zamanda NATO'nun askeri varlığına K4 mesela Kosova'da bahane oluyor dolayısıyla. Şimdi tabi bir de Kosova yönetimi aralık ortasında Avrupa Birliği üyeliğine başvurmak istiyor. Ama e, trajik olan tarafı şu Avrupa Birliği içerisinde kendi topraklarında baskı sorunu olan İspanya, Kıbrıs, Yunanistan, Romanya ve ben dün dört ülke demiştim Slovakya'yı unutmuşum, bir de Slovakya'nın da derdi var. Tanımıyorlar Kosova'yı nasıl olacak da Kosova Avrupa Birliği üyeliğine başvuracak ayrı bir problem ee, Sırbistan'da sakın ha diyor tabi bu koşullar altında. İtilal çağrıları vesaire var. Ee, Sırbistan'ın Rusya'dan yardım istediği iddiaları Kremlin'e soruldu. Yok öyle bir şey. Böyle bir başvuru gelmedi dedi. Biz hani Sırpların haklarını biz de savun- savunuruz dedi Kremlin sözcüsü. Bosna erke- her ise Avrupa Birliği aday- e- adaylık statüsü veriyor. Böyle bu gidişle geçen hafta ben aktarmıştım size Tiran'da Batı Balkanlar, Scholz gitmişti Almanya lideri. Alman Balkanları hala düzgün dizayn edemedikleri için o sorunları çözmeye çalışıyorlar Avrupa Birliği çerçevesinde. Ee, Bosna-Herzeg'e verecekler öyle gözüküyor. Perşembe günü Brüksel'de AB, dışları, AB liderler zirvesi var pardon. Resmi katılım başlayacak. Yani böylece Bosna-Herzeg Türkiye ile aynı statüye gelmiş oluyor. Bu da enteresan tabii ki. Ee, Türk e, dış politikasında Türkmenistan'a gidiyor. Ee, bugün yanılmıyorsam Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bugün yarın Azerbaycan, Türkmenistan, Türkiye toplantıları var. Ticaret, enerji, ulaşım başta olmak üzere pek çok mesele. İlham de orada olacak. Ee, bugün e, Rusya Duma Başkanı e, volodini ağırladı. Cumhurbaşkanı e, aynı zamanda kendisi Anıtkabir'e gitti. Meclis Başkanı Burhan Şen, e, Mustafa Şentop'la pardon... Görüştü. Bir şekilde Rusya ve Türkiye parlamentoları arasındaki diyalog ve işbirliğini geliştirme hedefli bölgesel bir terörle mücadele parlamentolar arası işbirliği bunun için konferans düzenlemeye çalışıyorlar. Moskova'da ikincisi olacakmış. İlki Türkiye'de yapılmış efendim. Özel onuruna akşam yemeği de verdiler Volodyn'e. Evet. E, bunun dışında Dışişleri Bakan Çavuşoğlu'nun bu arada genel kurulda mecliste 2023 e, bütçesi, bakanlığının bütçesiyle ilgili mesajları oldu. Küresel, küresel fay hatları kırılıyor. Yani büyük güç rekabeti saptamaları yaptı. E, Türkiye'nin bu koşullarda işte e, ara bulucu olduğu, kritik bir ülke haline geldiği, e, vizyonunun yurtta barış, cihanda barışla... E, (gülüyor) ...uyumlu hale getirildiğini söyledi. Gerçi Yunanistan'a ansızın... ...ya da Suriye'ye gelebiliriz deniyor ama... ...hani o böyle söylemiş. Tahıl Anlaşması... ...Libya'da 2009'da izlemeye başladıkları... ...aktif politikanın sonuçlarını... ...Libya'da Türkiye... ...ta 2011 (gülüyor) Arap isyanları... ...sürecinde çok aktif rol oynadı... ...Katar'la birlikte hep beraber biliyoruz... ...ben bizzat Libya'da gittiğim için daha iyi biliyorum... ...doğrusunu söylemek gerekirse... Türkiye'nin etkin rolü. Tabii 2019'da deniz sınırları anlaşmaları gündeme gelmişti. Biraz daha karmaşıklaştı işler diyebiliriz o bağlamda. Evet Kafkasya'da da Rusya liderinin Aliyev ve Paşinyan'la telefon görüşmeleri oldu. Sınır güvenliği bu yıl sonuna kadar bir barış anlaşması çıkarabilecekler mi? Kasım başı, Aralık başı metinler gitti geldi. Herkes ona şey yapıyor, kitlendi. Ee, Çin dışişleri ise Amerikan dışişlerinden Doğu Asya sorumluları, Ulusal Güvenlik Konseyi Çin sorumlusuyla masaya oturmuşlar. İyi geçti diyorlar. Joe Biden'la e, Xi Jinping buluşmuştu Bali'de e, G20 zirvesinde. Fakat tabii ar- per- arka plandaki konular devam ediyor. Mesela işte e, Pekin Büyükelçisi Amerika'nın Nicholas Burns Dünya İnsan Hakları Günü vesilesiyle Çin'de insan hakları Hong Kong'da, Tibet'te, e, Sincan'da, feci durumda, soykırım var filan deyince Çin dışişlerini biraz sinirlendirmiş. Yok böyle bir şey diyerek tek tek rakamlarla falan e, hani nüfus artışı var nasıl soykırım oluyor tarzında yaşam standartlarını yükseltmek bağlamında. Ee, pek çok e, ifade kullanmış Çin dışişleri e, bakanlığı efendim evet e, ve evet Afganistan ben dün e, zamanım yetmedi ama tam da detayını anlamamıştım işin doğrusu Afgan başkentinde Çinlilerin kaldığı belirtilen bir otel var. Logan Hotel yanılmıyorsam orada bir saldırı haberi gelmişti IŞİD Horasan grubu üstlendi artık IŞİD markası biliyorsunuz Suriye ve Irak sınırları dışına taştı böyle Asya'da da görülüyor. 20 yıl boyunca Taliban'la savaşıp Amerikalılar Afganistan'ı Taliban'a terk edip çekildikten sonra gerekli işleri IŞİD Horasan hallediyor anladığım kadarıyla. Ee, i̇ki yaralı var IŞİD üstlenmiş durumda. IŞİD H diye artık bir marka çıktı ortaya. Ee, bu arada otele saldırdılar girip ateş açtılar diyorlar ama günler önce gitmişler galiba bu Britanlar. Öyle haberler de var. Gerçekten çok acayip. <gülüyor> evet şimdi hemen konuma dönmek istiyorum. Telefon hattının diğer ucunda gazeteci Yozar abimiz Osman Çutsay var. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhaba iyi günler iyi yayınlar.
1: Ee, çok teşekkür ederim ee, katıldığınız için e, programa. Ben aslında geçtiğimiz hafta biraz aktarmaya çalıştım gelen bilgileri. E, Almanya e, tabii e, tam bir alt üst oluş var Avrupa'da, ekonomik bağlamda, siyasi bağlamda, ideolojik bağlamda. Elbette izlerini görüyoruz ama hiçbirimizin aklına Almanya'da birilerinin böyle e, 20-30 bin, e, kişiliği de bir şekilde etraflarında topladıkları bir darbe hazırlığı yaptı. Doğrusu gelmezdi. Ben görünce şaka mı diye önce baktım. Doğru mu telaffuz ediyorum? E, siz düzeltin lütfen. Rice burger. Evet. grubu. Ama tabii böyle bir grup var anladığım kadarıyla büyük bir cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu falan denildi. Tabii Almanya'nın 20. yüzyıl tarihinde bildiğimiz için en büyük bir onu da bilmiyorum. Ne oldu? Hakikaten Almanya devleti de kaygılı gözüküyor. Hakikaten olup bitenden ne anlamak gerekiyor diye hemen sorayım.
2: Ya bunun biraz medya tarafından da abartıldığını söyleme hakkımız var. Yani şunu söyleyebiliriz, devlet bunu ne kadar ciddiye alıyor ama şu anda 25 tutuklu olduğu belirtildi. 27 kişi de zanlı, kuşkulu olarak takip ediliyormuş. Yani bazıları tabii çoğu tutuksuz. Ama buradaki bu vaveyla'yı anlamakta güçlük çekebilirdik eğer sadece Avrupalı olsaydık. Bu işler biraz bizdeki işlere de benziyor. Hatta bazı çevrelerde ya bu bir tür Ergenekon karikatürü mü diye bakanlar oldu. Hani bizim bunlara şöyle söyleyebiliriz. 19 tane tabanca varmış. işte bir uzun damlulu silahlar da bulmuşlar 20'nin üzerinde. Yani bunlarla nereye gidiyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Şu açıklamalardan ortaya çıktı ki bu grubun bunların... Akıl sağlıkları çok da fazla yerinde değil bu adamların. Bunlar bana sorulursa kıt zekalı bir takım milliyetçiler. Ama bazıları nazi de olabilir, o da var galiba ama çok önemli değil. Yani 84 milyonluk ve dünyanın en büyük birkaç ekonomik gücünden biri olan bir ülke ve devletinden söz ediyoruz. Siz hangi darbeden söz ediyorsunuz ama başka bir şey... Olması lazım arkada. Biz buna nereden bakabiliriz? Bunun siyasi olmaktan çok toplumsal siyasal iklimdeki değişikliklerin yarattığı korku. Yönetenlerdeki korku hmm. olarak görmemiz lazım. Ben bu grubun şu anda sözü geçen bu aşırı sağ eğilimleri olduğu söyleyen Bunlar 1870-1937 gibi sınırların yeniden kurulması gerektiğini, işte bir erdiye dediğimiz Federal Almanya'nın aslında bir limited şirket olduğunu, bir Amerikan uydusu olduğunu falan söyleyen bir dizi adam. Bazıları... İmparatorluğu geri getirme diyor değil mi? Evet yani imparatorluk sınırlarına dönmemiz lazım. Falan diye tezleri de var. Bunların bazıları tez değil. Fakat şunu ortaya, henüz daha ortaya çıkan bir şey yok. Hani e, bunların bir yerlerde bir şeyler yaptığını da açıklamış değiller tabii. Şu anda da zaten son 1-2 gündür de medyada bir kaç o ilk anlık eski deyimle Vaveyla yok. Yani biz takip ediyorlar haberleri. İyi ama Hı. yani bunlarla mı olacak? Siz, e, bir şey, bir oyun var ortada. Bana sorulursa Toplumsal ve siyasal iklim o kadar hızlı ve e, öngörülemez biçimde sertleşebilir ki e, bir takım yeni, olmadık gruplar ortaya çıkabilir. Ben ama aşırı sağa yönelik değil, sol alternatiflere yönelik bir proje olarak görülmesinden yanayım bu tuhaf e, e, abartının.
1: Yani, Abartı şunu c- soracağım. Hı. Şunu şunu so- Alman, Alman solu çok sözünüzü kestim kusura bakmayın Almanya'da gerçekten sol ne kadar kaldı emin değilim ama e, hala bir takım isimler olduğunu da sizinle daha önce yaptığımız programlarda dile getirmiştiniz. Onlar nasıl e, değerlendirdiler bu gelişmeleri onu da ekleyerek devam ederseniz.
2: Tabii tabii yani onların e, yani solun Alman solunun bu işi fazla büyütmediğini gördük en azından. Hakikaten sol denebilecek solun yani emekçi sınıflardan yana işte insanların eşitliğinden yana ve muhakkak bu sermaye rejimine bir biçimde dokunulması gerektiğini düşünen yani hayat solculuğu kimlikçilik olarak tanımlamayan gerçekten solcu denebilecek kesimlerin bu oyunun üzerine fazla gitmediğini görüyoruz ama zaten medyaya baktığımız zaman orada da fazla üzerine giden Yok. Yani, Yok. Şey
1: dediniz ya solu hedef alma riski görüyorum burada, dediniz evet, o evet, bağlamda. Işte o, <gülüyor> a,
2: Almanya'daki, e, Almanya tabii bir sol coğrafya. Neresinden bakılırsa <gülüyor> bakılsın. Ve bu sol coğrafyanın bütün köklerinin kurutulduğunu kimse söyleyemez. Şimdi <gülüyor> şöyle söyleyeyim %10 bugün de açıklandı. yüzde %10'a inmiş Kasım ayındaki enflasyon. OECD'nin birkaç hafta önce verdiği bir rakam var. Almanya 2023'te en az %0,5 küçülecek. Yani küçülecek artık hüküm hı hı. bu ekonomi. Şimdi burada ama bundan bir ay kadar önce ilk kez bu açıklıkta belirtildi. Reel ücretlerdeki gerileme çok ciddi boyutlar aldı. Yani neresinden bakılırsa bakılsın şu anda 3. çeyrek dediğimiz dönemde yani... 3. 3 aylık döneminde yılın %5.7 oranında bir reel ücretlerde düşüş var. Bu enflasyondaki yükselme nedeniyle. Yani nominal görünür ücretleri yükseltiyorlar ama enflasyonu engelleyemedikleri için. reel gelirler sürekli düşüyor. Bu son birkaç yıldır düşüyor. Zaten 10 yıllara yayılan da bir başka bir problem daha var. Ücretlerin üretimdeki payı, maliyetlerindeki payı hep geriliyor Almanya'da. Hı hı. Bu başka bir tartışma konusu. Evet. Ama mesele şu küçülen bir ekonomi sürprizlere açık demektir. Küçülen bir ekonomi siyasi sürprizleri çok daha reel birer tehlike haline getirebilir. Ben burada bir sol bir tepki korkusunun önlem alma havasını görüyorum. Yani hı hı. halkta yaratılacak tepkide Aşırı sağın şu anda halkta yaratacağı büyük bir tepki yok. Yani e, neo nazist bir e, hareketin Türk Almanya'da şansı yok. Şu nedenle yok. Almanya nazizm nedeniyle öyle bir yıkım yaşadı ki ve öylesine açık bir felaketti ki bu nazizm ve nazizm kokan milliyetçiliklerin kitle e, desteği şansı yok. Şu ana kadar yoktu. Bu andan sonra ne olacağını bilmiyoruz. Ama solun her zaman var. Çünkü sol gerçekten yani bu da e, şeyi söylemiyorum. Yani dediğim gibi liberal sol denilen kimlikçiliği ve her türlü hı hı. ayrılıkçılığı solculuk olarak tanımlamaya çalışan ve bu arada da Türkiye'yi bir anomali olarak görenleri onları, onları evet. solculuktan saymıyoruz. Ama evet. gerçek solun yani emekçi halkın ve aydınların... E, Eşitlikçi ve özgürleştirici bir toplumdan toplumdan yana çıkan bir solun birdenbire alternatif olarak ortaya çıkmasından korkuyu olabilirler. Ben buna yönelik bir tepki, bir önlem alındığını düşünmeye başladım. Evet.
1: Peki daha önce böyle Türklerle ilgili hakikaten bir takım şeyler vakalar da olmuştu Ve Almanya'da da aslında Anayasayı koruma teşkilatının. Aslında bu özellikle yasal tabi Neonazi Parti, onun içine de sızlığını da biliyoruz. Yani bir yönlendirme. Burada da, evet.
2: burada da var. Yani burada şeyi evet. açıkça açıklamış değiller ama belli ki bu 3-5 tane yarım akıllının arasında bol bol da evet. gerekli ya da
1: evet.
2: görevlendirilmiş insanlar var. O bilgiler doğrultusunda anladığım kadarıyla evet. bu bu, muha, bu harekete harekata girişmiş evet. olmaları gerekir. Ama evet. topun arkasında başka bir şey var. Yani Avrupa'da ciddi bir çok ciddi bir sorun yaşanıyor. Çok bu kriz çok ciddi bir kriz ve bu sadece u, benim Ukrayna'dan dediğim ve biliyorsunuz yani sizin yaptığınız yayınlarda çok daha fazla vardır. Hani Putin bile birkaç gün önce benim Alman medyasında gördüğüm bir şey, ya biz biraz geciktik. Burada müdahale etmekte dendi. Bir şeyi daha hatırlatayım. Hmm. Merkel bir yıl sonra üst üste birkaç yere açıklamalarda bulundu. Evet. Son evet, bir yıl. Evet. Orada bir şeyi satır arasında açıkça değil ama satır arasında söyledi. Biz dedi bunu açıkça söylemeden ama aralarından çıkartabiliyoruz. Bunun bir yazarın bulgusu olduğunu da söylemeyi söylemek zorundayım. Yani Ukrayna üzerine bir kitabı olan Türkçe'de Uri Haydn hatırlattı. Biz Minsk anlaşmalarıyla zaman kazandırdık. Ve evet. oraya büyük bir yükleme, silah yüklemesi yapılmasını sağladık. Kafalarında demek ki bu varmış. Ee, buradaki Ukraynistan'ın e, kurulması Afganistan'ın bir Avrupa versiyonu olarak, tabii bunun çok daha başka sonuçlar olacak. Bunun evet. sonuçlarından biri de Almanya'da, Avrupa'nın en zengin ülkesinde, dünyanın en zengin ülkelerinden birinde ciddi toplumsal gerginliklerin ortaya çıkma olasılığıdır. Yani bu... E, Yüzde yarımlık bir küçülme bile olsa bu bu boyutlardaki ve dünya ölçeğinde çok önemli bir devlet e- ekonominin çok ciddi bir sarsıntıya gir- gireceğini gösteriyor. Burada komik biliyorsunuzdur yani sizler de yakaladınız yani buranın e- Türkiye'deki Maliye Bakanlığı aratmayacak kadar. Zeki ve değerli ekonomi bakanı Robert Habeck ya işte insanlar el beziyle duşlarını pek yapmasınlar falan gibi önlemler önermeye başladılar. İnsanlar yani bugün benim bulunduğum bölgede eksi altı şu anda dışarıda eksi üç dört derece bu insanlar ve bir de büyük aileleri düşünün yoksul ve çok çocuklu aileleri düşünün bunların arasında en çok da gö- göçmenler var. Evet. Ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. Yani bu evet. bu giderek de büyüyecek.
1: Evet. E, Ukrayna yüzünden e, yani bir pot nazizm tabii e, bütün <gülüyor> Avrupa'da galiba yaratıldı. Ben Merkel'i olarak bir gündeki bu haftaki yazımda detaylı e, ifşaatını açıkçası aslında miski uygulamak için yapmadıklarını bu hafta işlemiştim, yazmıştım. E, demek ki Almanya'ya da bu şekilde e, yansımış diyeceğim Osman abi. E, peki son olarak şunu soracağım. Yani... E, Hakikaten bir Ukrayna'daki açıkça banderist olan, yani kendi büyük elçilerinden biliyoruz biz Münih'teki mezarın ziyareti, kahramanımız demesi şu bu. Yani bu, bu aşırı sağ mefhumu ya da olgusunun Almanya'yı etkileme riski yok mu gerçekten yani? Son.
2: Şöyle söylenebilir, bir şeye dikkat çekeyim. Senin yazında dikkat çektiğin şeyi burada, orada yaşayan bir insanın yani Merkel'in veya Almanya'nın hesapları başlığı altında görmemiz hani bizdeki Türkçedeki e, gerçekten e, gelişkinliği entelektüel gelişkinliğe e, işaret ediyor. Bu benim bir, bir yorumum olsun. Yani senin de Anlaşmaları ile ilgili oyunları görmen ve Türkçede vermen ki zaman sürekli söylüyorum. Yani önemli bir boşluğu dolduruyorsunuz sen ve bir dizi arkadaşınız. Bunlar bunlar Almanca'da çok fazla çok çok fazla yok. Onu açıkça söyleyeyim. Biraz önce sözüne ettiğim isim hakikaten ayırıcı bir isim. Ama evet. mesele şu, yani Alman halkı bu bu neonazi hareketi ya da nazizm kokan bu hareketi daha ne kadar satın almaya devam edecek? Ben artık hmm. pek satın alamayacağı bir hale bir noktaya doğru yürüdüğü, yürüdüğünü görüyorum. Bu
0: hmm.
2: ekonomide şöyle şöyle söyleyeyim daha iyi açıklanabilir. Bağlantılı olarak şöyle olsun. Türkiye'de Toplumsal muhalefette ve siyasal muhalefette 3 tarzı siyaset var. CHP çevresi, ADP çevresi, sos- pek az gücü olan sosyalist güç birliği. Bu bir kenarda kalsın. Almanya'da sermaye içinde bu Ukrayna ve Ukraynistan oyunu karşısında şu anda iki tarzı siyaset var. Birincisi bir bölümü tamam bir bu yol doğru yoldur. Oscar Lafontaine'in yeni kitabı çıktı. Onu işleyeceğiz arkadaşlarla. Bir bölümünü okuyabildim ben. 60 sayfalık bir hmm. kitap. Orada açıkça söylüyor zaten Oscar Lafontaine. Almanya bu haliyle Amerika'nın vasalıdır diyor. Bu çok önemli bir şey. Oscar Lafontaine çok önemli bir adam. Çünkü evet. şu nedenle önemli. 1990'ların sonunda Avrupa'nın en tehlikeli adamı diye Anglo-Sakson medyasında damgalandı ve arkasından bambaşka bir yere gitti. O ayrı bir hikaye. Ama What? Almanya'da şey sermaye iki tarzı siyaset e, çerçevesinde hareket etmeye başladı. Bundan korkuluyor olabilir. Başlangıçtaki, girişteki duruma e, dönelim. Almanya'da sermayenin iki parça halinde birbirine zıt koş, e, çıkarlarla hareket etmesi bu ülkenin bütünlüğü açısından e, ciddi bir tehlikedir. Kimlerde? Yani Hı-hı. Atlantikçilerle buradaki e, sermaye yani bu enerji boşluğu nedeniyle şunu bu sermaye kesimi yani Atlantikçilerin oynadığı oyunu artık ya biz bunu kabul edemeyiz diyenlerin büyük bir bölümü artık açıkça karşı toplumun karşısında konuşmaya başladılar. Ya bu biz evet. bizi nereye götürüyor bunlardan biri de açıkça söyledi. Bu bir Amerikan oyunudur dedi. Büyük bir tekstil evet. şeyi ve ayağınızı denk alın şey, işaretlerini alınca sustular ama öyle değil. Hakikaten evet. Amerika... Almanya'nın Rusya ile ve Çin ile işbirliği içinde oluşturacağı büyük ekonomik gücü resmen bastırmaya başladı çünkü bütün üretim maliyetlerini yukarıya isteseler de istemeseler de çıkaracak bir dünya düzenine girdik. Bu Amerika'nın işine yarar, Amerikan ekonomisinin işine yarar, ama Almanya içinde sanayinin açıkça yani Almanya gibi bir sanayi ülkesinin açıkça sanayisizleşmesine yol açar bu enerjisizlik. Onun için bizdeki Maliye Bakanı'ndan çok daha değerli olmayan ama en az onun kadar değerli olan Alman Ekonomi Bakanı'nın bilgisiyle ve görgüsüyle de alay edenlerin haklı olduğunu şimdiden söylemiş olayım. Bu iş Peki. böyle gitmez.
1: Peki. Çok çok teşekkür ediyorum değerlendirmeler için.
2: Çok Biz sağ olun. Biz teşekkür ederiz. İyi yayınlar.
1: Evet Osman Saydan bu Reichsbürger vakasını konuştuk. Son not olarak belki... Efendim Twitter çöküyor mu çökmüyor mu diye herkes soruyor. Çünkü Norve, Norveç Dışişleri Bakanlığı hesabını Nijerya olarak <gülüyor> etiketlemişler. Çünkü bir e, tık hikayeleri mavi tık sarı tık. Ee, şirketler için sarı renkli hükümetler için gri brey, bireyler içinde mavi tıklar başlayacak. Yeni uygulama var. Elon Musk'ı satın alması sonrasında. Nereye gidecek? Hep beraber göreceğiz. Twitter çöküyor mu çökmüyor mu? Çok tartışma oldu bu süreçte tabii. Ee, bu o anlamına mı geliyor bilmiyorum ama bir şeyler hatlar karışmış gibi gözüküyor. Twitter'da biliyorsunuz artık diplomasi işte e, parlak yazılar her türlü rezillik orada e, çok kedi e, izleyenler açısından kedi devirdi <gülüyor> diyeyim görüntüyü. Bugünlük bu kadar olsun Eksen'den. Yarın görüşmek üzere Hoşçakalın.
0: Ceyda Eksen sona erdi.